sekarang walaupun kamu adalah strong individual contributor atau kamu bukan strong individual contributor itu nggak ada hubungannya sebenarnya sama bisa atau tidak kamu bisa menjadi manager. Most of people yang baru jadi manager ngerasa relationship sama orang-orang nggak akan berubah. Jadi kayak I'll, I'll still be friend with them. Hmm, Gua akan tetap 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 akan jadi friend sama mereka. Uh, dan there will be nggak uh, ada yang nggak akan ada yang berubah kita akan bisa makan siang bareng kita tetap yeah. bisa ngobrol hang out but in reality uh, things will change uh, yang gue pelajarin dulu adalah misconceptionnya adalah leadership style yang kita punya sekarang akan bisa diimplement ke semua orang dan kapanpun itu Halo teman-teman jadi Dewasa 101 uh, Gimana kabarnya semoga pada baik-baik aja Kali ini topik kita lagi seputar leadership nih Udah ada bersama aku Seorang abang-abang yang datang dari Pulau Batam gitu kan Yang dulunya waktu kecilnya suka berenang-renang di pantai Terus mencari koin-koin yang dilempar dari kapal-kapal gitu Nah nggak tahu sih aku bohong <laughs> tapi uh, ini udah datang di sini namanya Andrew Andrew ini adalah seorang apa dulu yang dikenalin ya titlenya atau gimana oke dia adalah orang yang dulu berjasa banget buat karir aku jadi sebelum aku pindah ke Kuala Lumpur aku nggak tahu sama sekali mengenai digital marketing tapi aku mau apply ke kerjaan digital marketing, Andrew ini orang yang waktu itu aku undang, ajak ngobrol, terus dia mau sharing knowledge tentang digital marketingnya. Dari knowledge itu, aku membabi buta di interview dan makeup stories, dan akhirnya keterima di kerjaan aku di Malaysia. Dan lucunya lagi, setelah aku gabung berapa bulan, karena Andrew pernah berpesan nih, Sa, nanti kalau ada kerjaan di sana lu bawa gue ya, Akhirnya aku ajaklah dia kerja di KL dan uh, jadi kita memang udah kenal lumayan lama ya Andrew kayak enam tahun hampir enam tahunan enam tahunan mungkin ya Andrew almost enam tahunan lah kalau sampai sekarang almost enam tahunan jadi dari mulai Andrew waktu uh, di Jakarta itu masih diajak makan di Solaria aja dia bingung mau pesan apa gitu akhirnya cuma pesan es teh doang karena nggak ngerti menunya <laughs> es teh tawar <laughs> padahal aku tuh intinya mengundang dia karena mau nanya banyak hal kan mau belajar dari dia gitu masa ayo dulu makan bareng dia malah nggak gue es teh tawar aja sa <laughs> dari mulai kayak gitu teman-teman sampai sekarang Andrew ini sudah menjadi orang yang sangat uh, luar biasa. Jadi dia seorang manajer besar-besaran, bukan cuma uh, bodinya yang besar, tapi juga memang dia kapabilitasnya besar sekali. Dia sudah sekarang memimpin konten uh, marketing tim di uh, sebuah perusahaan yang aku dulu pernah kerja, gitu, se-Southeast Asia. Jadi anak-anak timnya dia tuh, Dari mulai orang Indonesia sampai orang Sawadika, Yandria, orang Thailand, orang Filipin, Vietnam, semuanya gitu ada di timnya si Andrew ini. Dan kedua, kalau teman-teman tertarik, kalian bisa baca tuh di mediumnya Andrew, namanya Andrew Prasatya. Dia sering banget upload tulisan tentang daily learning. Jadi dia orang yang sangat hungry buat belajar. 
dia juga pendiri data visual at data visual ya duh apa duh nama data to visual data to visual di Instagram hmm. um, dia bikin bikin data data driven konten gitu pokoknya memang luar biasa banget teman aku hari ini Andrew lu berkata kata sesuatu dulu go introduction sama gimana lu udah you did love a lot of the introductions uh, <laughs> <laughs> udah udah lumayan inilah sa lumayan lengkap apa yang lu bilang jadi kayak <laughs> termasuk tadi ya lu berenang-renang di betul ambil oh, ambil koin dari orang-orang turis-turis yang datang dari Singapura lempar-lempar koin <laughs> ini kayak mimpi seorang anak Batam gitu ya memimpin tim Southeast Asia wadidaw wadidaw luar biasa dua-duanya suka suka mimpi-mimpi gak jelas kan dulu waktu di rumah juga jadi oh, iya. dan teman-teman kita tuh pernah satu apartemen selama Betul. setahun lebih jadi setahun setahun lebih kalau di Malaysia itu kan kita nggak ada kos-kosan yang dulu sistemnya kan nyawa satu apartemen yeah. satu apartemen itu ada di berapa kamar. kamar gitu terus nah kita dulu pernah Satu kosan, jadi kalau uh, Andrew pernah ngajarin aku masak, uh, Andrew pernah mencuri makanan aku. <laughs> <laughs> Andrew juga saksi hidup, uh, saksi bisu perjuangan mencari cintaku dulu. <laughs> gitu deh, jadi mungkin itu ya, ada, uh, sedikit tentang Andrew, tapi kalau kalian di rumah pansi, misalkan cepetan gitu, oke. Okay? Kali ini kita akan bahas tentang topik kepemimpinan, teman-teman, tentang leadership, tentang manager. Hmm, karena Andrew, Andrew sangat berpengalaman di bidang itu, dan aku suka karena pengalamannya dia juga belum terlalu lama nih. Karena biasanya kalau udah terlalu lama, mungkin udah lupa ya, Andrew, kemarin gimana progresnya jatuh bangunnya gitu kan. Um, dan dia juga salah satu manager yang Um, Oke okay banget gitu Pepandangannya Cara dia manage tim Dan lain sebagainya Aku suka banget Cara leadership dia Jadi Coba deh kita belajar gitu Bareng-bareng Dari dari uh, pengalaman si Babang Andrew ini Nah Pertanyaan pertama Andrew Sebelum kita ke tips dan triks ya kan Pertanyaan pertama adalah Semua orang tuh pengen jadi manager hmm. Semua orang dulu Sebelum kita jadi manager Pengen jadi manager Karena jadi bosan itu melambangkan kesuksesan, melambangkan keren banget loh bisa nyuruh-nyuruh gitu, melambangkan banyaklah gitu. Nah, yang mau gue tanya ke lo hari ini adalah siapa nama panjang lo? Oh enggak, <laughs> yang gue mau tanya hari ini adalah ukuran sepatu, <laughs> ukuran sepatu lo enggak adalah apa sih dulu waktu jadi pas lo jadi first time manager nih, pertama kali lo jadi mm-hmm. manager apa sih miskonsepsi? Antara dulu ekspektasi lo saat pengen jadi manajer Dan realita lo saat setelah menjadi manajer That's uh, pertanyaan yang menurut gue sangat-sangat menarik Dan banyak orang termasuk gue waktu awal-awal I wish gue dapet konten yang kayak gini nih saat. Jadi kayak mm-hmm. orang ngasih tau gue sebenarnya apa sih Miskonsepsi jadi uh, jadi manajer Khususnya yeah. first time manager ya Karena kan kita juga Awalnya kita belum menjadi manager, terus akhirnya kita either dipromote or di hire di perusahaan lain untuk nge-manage, nge-manage orang. Hmm. Gua ada beberapa hal, Sa. ada tujuh yang gua sekarang kepikiran. Allah oh, Akbar, ada mis- tujuh yang sudah dia pikirkan. Taman <laughs> misconception yang menurut gua bisa menarik untuk kita obrolin malam okay. ini. Oke, gimana dulu? Apa aja tuh ketujuh ketujuh keajaiban dunia itu? Yang pertama. 
ini ini berdasarkan pengalaman gue juga karena kan kita dulu sempat setim kan jadi mm. uh, mungkin sama Ovid lu juga lu juga quite familiar yang pertama itu adalah um, I will be a good manager uh, if I'm a strong individual contributor jadi kalau seandainya gue individual contributor yang uh, in, yang udah sangat bagus maksudnya I'm mm. good at what I'm doing now yeah. sebagai either salesperson or sebagai You know, uh, orang yang coding mm. or orang yang bikin konten, uh, ngurusin yeah. performance marketing or whatever it is. Ketika gua being a superstar di sana, I will be a good manager. And turns out, it's not always be the case. And most of the time, it's not the case. Jadi kayak skill set yang dibutuhin sebagai seorang individual contributor yang sangat 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 keren mm. itu sangat berbeda sama skill set yang dibutuhin sama seorang manager jadi hmm. kayak skill setnya itu jauh-jauh beda banget mungkin ntar kita bisa lebih bahas ke skill apa aja tapi pertama yang pengen gue tekanin di sini untuk para pendengar di podcastnya Salsa skillnya beda jadi kayak ketika gue mau jadi coder yang hebat ketika mau jadi salesperson yang hebat that doesn't always help us to be a good manager karena yeah. you know we need a different skill set itu yang itu yang pertama berarti itu Kalau teman-teman di rumah nih ngerasa um, bisa nggak ya aku jadi manajer atau enggak gitu kan. Jadi memang uh, yang perlu dipahami adalah seperti yang selalu aku bilang setiap kata kerja itu ada skillnya, ada tingkat uh, kemampuan kita gitu kan. Jadi kalau emang sekarang walaupun kamu adalah strong individual contributor atau kamu bukan strong individual contributor itu nggak ada hubungannya sebenarnya sama bisa atau tidak kamu bisa menjadi manajer gitu ya Andrew. Karena Beda Betul. lagi skillnya. Oke. Okay. Iya. Lanjut. Intinya ada skill yang bisa dipelajarin lah di situ. Hmm, hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, nyambung sama yang Salsa bilang tadi, ketika gue jadi manager, gue bakal punya less work karena gue akan ngedelegate kerjaan-kerjaan gue ke anak-anaknya gue. Hmm. Realitanya, kerjaannya kita, kerjaannya lu nanti yang bakal jadi manager, orang sekarang jadi manager, itu sebenarnya kalau mau jadi manager yang baik ya, kayak I'm, I'm not talking about manager yang nggak peduli sama anak-anaknya, hmm. di sini gue, uh, you know, I'm talking about manager yang emang hatinya di sana untuk manage orang, kerjaannya akan jauh lebih banyak ketimbang ketiga sebelum jadi individual contributor. Kenapa? Karena dulu waktu sebelum jadi manager, ya gue hanya akan fokus ke kerjanya gue doang. Jadi gue nggak akan fokus kerjain kerjaan orang lain. Gitu. Mm, mm. Tapi ketika gue mulai jadi manager, misalnya gue manage taruhlah dua orang. Jadi instead of mikirin kerjaan gue, gue akan mikirin uh, tiga orang. Jadi kayak kerjaan gue dan kerjaan dua anak yang gue manage. So mm. it will be more than kerjaan gue sebelumnya ketika gue jadi manager, ketika gue jadi individual contributor. Yeah. Moreover. gue akan punya banyak waktu juga yang harus gue invest untuk ngelakuin one-on-one sama mereka. Dan one-on-one harus, tuh apa dulu? One-on-one tuh apa? One-on-one tuh kalau yang sekarang gue lakuin adalah waktu yang kita spend sama masing-masing direct reports kita untuk listen to their uh, challenge, terus listening to their feedback, hmm. terus just discuss any potential ideas or projects yang pengen kita try. Jadi intinya, waktu yang kita spend, idealnya biasanya satu jam per minggu, hmm. or some people do it satu jam per dua minggu, but the idea is just to focus on uh, orang yang kita manage, jadi kayak just listen to them, and we help them to solve problem yang mungkin sekarang mereka lagi lagi punya, gitu. 
Oke. Okay. Jadi, Jadi kalau gue boleh summarize. Regularly Andrew ya. Maksudnya mm-hmm, one word itu adalah komunikasi yang kita lakukan. Komunikasi ini bukan WhatsAppan ya. Komunikasi face to face atau call yang benar-benar berdua sama si tim member yeah. itu yang kita lakukan secara regularly untuk yeah. membahas challenge apa yang kita bisa bantu ke anak buah kita gitu ya. Bukan untuk mm-hmm. datang terus ngebahas, ayo sampai mana progres ini, sampai mana progres ini, yeah. untuk itu, tapi untuk mendengarkan yeah. apa aja challenge-nya. Oke, okay, Andrew. Betul, terus, betul, terus. gitu. Jadi, jadi kalau poin kedua, misconception-nya adalah, kerja gue bakal lebih dikit, uh, turns out kerja lo akan lebih banyak. Hmm. Uh, apalagi kalau lo pengen jadi manajer yang bagus ya, ini manajer yang yeah. hatinya di sana. Itu yang kedua, Sa. Yang ketiga, um, Untuk orang yang biasanya dipromosi ini, jadi misalnya kan gue start uh, sama tiga orang lain di tim gue sebagai eksekutif, hmm. abis itu gue dipromot jadi manajernya mereka. Hmm. Most of people yang baru jadi manajer ngerasa relationship sama orang-orang nggak akan berubah. Jadi kayak I'll, I'll still be friend with them, hmm, gue akan tetap 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 akan jadi friend sama mereka. Uh, dan there will be nggak uh, ada yang nggak akan ada yang berubah. Kita akan bisa makan siang bareng, kita tetap yeah. bisa ngobrol, hang out. But in reality, uh, things will change. Jadi kayak relationship will change karena kita sekarang akan jadi bosnya mereka dan we will make decisions yang at some point bakal make them feel sad. Mm. So the the relationship will change. Jadi kayak, uh, dan gue kan mulai banyak juga yang saat nge-coach orang-orang untuk jadi manager. Dan mm. banyak yang masih denial. Jadi enggak kok bisa kok, Andrew. Masih mm. bisa kok kita punya relationship yang sama. Tapi setelah beberapa bulan mereka akhirnya realize, oh iya ya, nggak bisa. <laughs> Jadi nggak yeah. bisa nih kita uh, sedekat dulu karena yang emang nggak bisa. Karena a lot of things yang harus diambil sama kita sebagai manager yang mungkin nggak sejalan. Dan mereka mungkin juga bukan belum punya understanding kenapa sih dia ngelakuin kayak gitu. gitu. Hmm. So, ekspektasi sama realitinya beda. So, in, in general itu bakal berubah relationship antara kita sama teman-teman yang kita dulu uh, start bareng-bareng terus kita jadi manager mereka. Ya hmm. itu sah. Ya, ya, dan itu mungkin kalau gue tambahin sebagai contoh aja nih teman-teman ya, bayangin kerjaan manajer itu, kita kan harus mengevaluasi performa tim kita nih. Mengevaluasi dalam artian kita menyampaikan apa yang mereka bagus, uh, feedbacknya apa, apa yang mereka perlu kembangin. Kita juga kadang harus menyampaikan berita-berita yang diputuskan oleh perusahaan. Manajemen, benar. Oleh manajemen yang mungkin itu tidak uh, berpihak kepada tim kita. Kadang ya, contoh nih, contoh. Uh, tiba-tiba perusahaan pernah nah ini pernah terjadi di kota-kota besar nih perusahaan tiba-tiba yang tadinya startup fleksibel memutuskan setiap pegawai harus datang pada pukul antara pukul jam 8 sampai 9 pagi yang tadinya nggak ada absen tiba-tiba ada absen nah itu adalah keputusan yang kadang-kadang manajer harus sampaikan ke anak buahnya ya kan dan yang kalau dulunya temen dia kan pasti ngerasa lu kan temen gue kok lu ngelakuin kayak gitu Padahal dia ada di posisi dia cuma menyampaikan keputusan dari manajerialnya. Tapi kan dia harus ada on the side of manajerial kan. Betul. Eh, on the side of top management kan. Jadi dia nggak bisa nge-side kesini. Nah itu yang ngebuat agak sulit gitu. Dan kadang-kadang kebayang gak sih teman-teman waktu kita lagi putus cinta gitu kan. Di usia-usia muda lagi lucu-lucunya ini. Um, putus cinta harus kerja susah ya kan Ru. Dikejar-kejar deadline. Sebagai temen. lo mengerti kenapa temen lo ini lagi nggak bisa nih dia lagi patah hati banget nih tapi sebagai manajer lo nggak bisa ngasih dia keringanan karena deadline tetap deadline main dan itu harus tetap dicapai gitu karena itu yang Betul, kadang-kadang ya. realita yang ngebuat 
hubungan kita yang tadinya uh, sama-sama di satu tim, terus kamu jadi manajer, itu jadi 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 agak agak susah nih karena kamu yang yang sekarang bukan kamu yang dulu lagi. Betul. So, ya, ya. Lanjut Kedua, ketiga tadi itu. Itu terus, yang ketiga. Yang keempat hmm. siapa sih? Intinya gini, kalau yang keempat itu Uh, kalau yang bisa gue bilang, most of orang yang baru jadi manager nge-assume bahwa orang lain pasti ngerti it, intentions kita tuh baik. Jadi hmm. kayak semua apa yang kita lakuin itu sebenarnya punya maksud yang baik. Dan kita sebagai new manager assume hmm. orang lain langsung bisa nangkap itu. Hmm. Misalnya, waktu kita ngasih mereka feedback, Uh, orang sebagai new manager, gue akan gua akan langsung ngasih bahwa harusnya lu ngerti kan, gue gini tuh kenapa gitu. Jadi kayak a lot of assumptions yang dibuat bahwa orang ngerti the reasons kita ngelakuin sesuatu. Jadi kayak misalnya kayak yang contohnya Sasa gitu, ketika gue ngasih informasi bahwa oke okay, guys next week kita harus mulai udah punya absen, kita harus datang jam sekian sampai sekian. Dan orang sedih, terus kita ngerasa kenapa orang sedih kan harusnya mereka tahu. Nah, gua tugasnya untuk ngasih hmm. delivery message dari orang. Kenapa mereka marah waktu gua kasih feedback kan harusnya mereka tahu tugas gua adalah ini. Jadi too much assumptions bahwa orang ngerti kita punya good intentions gitu. Nah, hmm. yang gua pelajarin di situ adalah sebenarnya we need to be more explicit sama kita punya alasan dan kita punya rasional dari apa yang kita lakuin. Jadi kayak never assume bahwa people know why we are doing some stuff. Jadi kayak itu yang dulu I learn in a hard way. Kayak kok orang-orang pada marah sama gua ya kok si A tiba-tiba marah sama gua padahal kan gua ngelakuin ini tujuannya baik gitu. Padahal itu tujuan baik. Jadi kayak dan itu kayak banyak banget case-case yang zaman-zaman dulu awal-awal kayak Gue jadi ikut sedih kan, kayak anjir, kok mereka marah ke gue ya gitu, kok jadinya marah, padahal kayak, I have a good intentions, jadi kayak, hmm. never assume orang ngerti apa yang kita lakuin, so, apa yang orang selalu bilang tuh, over communicate intentionsnya kita, biar mereka ngerti kenapa kita ngelakuin itu, itu yang hmm. poin, poin keempat. Ya, itu bagus banget Drew, ya, ya gue setuju, gue setuju, gue setuju banget sih, karena kadang-kadang mungkin, kalau dari sisi kita, di kepala kita tuh semuanya udah jelasin Drew, Yes. Tapi kan jelas di kepala itu belum keluar dari congor, ya kan? Jadi cuma di kepala doang. Um, ya bener dan state of mind orang juga beda ya, Maksudnya apa yes. yang ada di pikiran orang tuh kan juga beda nih. Kayak misalkan nih, Andrew nggak tahu aku sa besok uh, lo harus datang jam 9 pagi ya. Dari sisi Andrew, intensiku baik. Aku cuma mau ngasih tahu keputusan dari top manajemen kalau nanti biar Sasa nggak 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 intrable nanti kalau dia telat. Soalnya dia selalu datang jam 12 yeah. siang gitu kan. Nah dari sisi gue, ih bosi banget sih lo. Baru aja jadi manajer sehari udah bikin bikin kayak gini gini gitu karena ya 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 jadi selalu uh, realitanya orang nggak tahu apa yang kita pikirin itu harus di over communicate. Oke. Okay. keempat terus terus. Yang kelima. Uh, ini hal yang gue juga pelajarin untuk seba- sebagai uh, manajer baru zaman dulu. Uh, yang gue pelajarin dulu adalah misconception-nya adalah leadership style yang kita punya sekarang akan bisa diimplement ke semua orang dan kapanpun itu. Jadi kayak gue akan nge-standardize style gue ngelit orang. Jadi ketika gue, kalau gue orangnya straight to the point, gue akan straight to the point ke semua orang. Hmm. Kalau gue orangnya adalah indirect, gue akan indirect ke semua orang. Hmm. Itu menurut gue another misconception. Karena uh, 
ketika jadi manajer, uh, style leadership kita itu akan sangat berbeda tergantung sama siapa kita uh, siapa yang lagi kita ajak bicara dan waktunya kapan. Hmm. Jadi misalnya hari ini uh, style hari ini state of uh, gue lagi happy nih karena everything runs well dan ketika hmm. salah sebagai bos gue datang ke gue bilang Drew lu tuh performance lu kurang bagus lu harus lebih ini. Oke okay, sa ngerti gue akan do my best gitu. Hmm. Esok tiba-tiba Andrew lagi diare gitu jadi kayak dikit-dikit Andrew ke toilet. Jadi dehidrasi lah. Nah ketika dehidrasi, Andrew lemah. The next day, Salsa bilang, Andrew, ayo yang kita sesuai janji kemarin, lu harus bisa push nih, kita bisa do more. Nah di momen itu, Andrew lagi emosionalnya lagi nggak oke. Okay. Jadi kayak hmm. reaksinya Andrew adalah kayak, ah pangan sisa, lu gini mulu. Jadi kayak Salsa terus bilang, lah kemarin kayaknya Andrew oke. Okay. Oh, sekarang nggak oke okay. jadi kayak bipolar Andrew ya punya punya kepribadian yang lebih ya padahal sebenarnya bukan punya kepribadian lebih padahal sebenarnya state of emotions orang itu you know every seconds bisa aja berubah karena a lot of factors internal or external yeah. jadi being more aware bahwa nggak bisa gue punya satu uh, cangkul nih gue pakai cangkul untuk uh, ini motong untuk nyangkul tanah ya bisa tapi terus kalau dipakai cangkul buat motong Karat kan jadi agak susah kan, jadi kayak hmm. terlalu ribet. Jadi kayak misconceptions yang dulu gue personal belajar adalah menggunakan satu tools untuk semua problem. Jadi kayak hmm. tools, tools leadership gue untuk semua orang. Apalagi kalau untuk kita yang nge-manage orang dari negara yang beda-beda. Nah itu hmm. lebih challenge lagi. Nge-manage orang Indonesia, Indonesia aja kan ada di Sabang sampai Merauke. Itu beda-beda punya juga. style yang beda-beda. Apalagi lo nge-manage orang dari Thailand, Philippines, you know, Malaysia yang punya style juga beda-beda, punya culture yang juga beda-beda. So, hmm. again, nggak bisa di uh, simplify bahwa satu leadership style akan works with everyone. Itu yang kelima. Dan ini sebenarnya ini Andrew, similar sama kalau ada pepatah mengatakan, "Ya, aku orangnya akan begini apa adanya." Gitu. Nah, itu hmm. sebenarnya Kalau di, di leadership ya teman-teman Kalau di leadership tadi kayak udah ditekanin Andrew Tergantung nih kalian mau jadi leader yang bagus Atau mau jadi leader-leader aja Gitu yang serah gitu kan Nah uh, Itu bener banget gitu nggak ada tuh konotasi dimana Aku orangnya apa adanya Ya aku begini gitu ya Aku open ya bodo amat orang mau pada kayak gimana hmm. Atau aku orangnya uh, Orangnya emang indirect gitu Dalam artian ya kalau aku marah ya nanti Aku, aku sindir-sindir gitu kan Terus Kita udah nggak bisa tuh kayak gitu Karena kenapa? Karena jadi manajer itu kan Tujuan akhirnya apa? Kita semua punya goal Yang harus dicapai As a team Ya kan? Dan leader itu tugasnya Gimana caranya Membuat tim itu Mereka bisa se-efektif mungkin Se-happy mungkin Dan se-efficient mungkin Untuk mencapai goal itu secara sustainable Sustainable itu yang harus digarisbawahi Dan yang susah kan dulu Kalau lo mencapai goal Sekali, seminggu gampang. Tapi mencapai goal terus. Seminggu terus selama dua kan. tahun, itu kan sulit kan. Nah, makanya tadi itu yang Endu bilang, aku setuju banget gitu. There is, kayak nggak ada satu approach yang bisa fit to everyone. Uh, manager, leader yang baik adalah leader yang tahu state of mind orangnya seperti apa, personality orangnya seperti apa, timnya seperti apa, dan dia akan me, uh, mengadaptasi cara dia menghadapi orang itu dari mulai cara dia yeah. ngasih instruksi cara mulai dia ngasih um, teguran 
cara mulai dia ngasih feedback Andrew ya semuanya tuh harus di personalisasi gitu makanya kalau yeah. miskonsepsi itu kalau misalkan manajer ya lu kan cuma bagi-bagi tugas doang gitu padahal di balik itu teman-teman namanya nge-manage manusia gitu kan kita kan tidak memanage pohon pisangnya yang ini dipindahin <laughs> ini dibarisin gitu kan gampang gitu. ke manusia itu kompleks banget Andrew ya dengan personalitinya beda tadi kata Andrew dari Sambal sampai yeah. Meroke Uh, Andrew aja tuh bahkan kalau ngomong sama aku suka pakai bahasa Ambon ya Andrew ya. Gimana iya benar. Biar lebih biar lebih kena aja kan. Salsa kan dari ini nih dari Sumatera. Nah terus ya udah kita pakai bahasa yang lain biar lebih nyambung. Gitu. Nah kadang-kadang bahkan kalau Andrew lagi di mood yang ini aku juga ngomong sama dia pakai bahasa gajah gitu karena iya. memang ya <laughs> harus disesuaikan gitu teman-teman. <laughs> lanjut <laughs> Iya. Nah, ada satu poin dulu saat di sini. Iya, apa tuh? Personalization doesn't mean kita ngemanjain orang. Jadi bukan berarti kayak kita selalu kayak ya udah lu sukanya apa, ya lu suka enggak kayak gitu juga. Hmm. Personalisasi dalam arti we find the most effective way untuk bisa communicate dan bisa ngelit orang tersebut itu. Karena at the end of the day we, we want to deliver something kan. Jadi kayak we need to find a way yang bisa make sure uh, kita bisa efektif untuk communicate our message at at the same time orang juga ngerasa nyaman untuk oke okay, ini kayak ini fits nih sama sama cara gua untuk menerima message dan untuk komunikasi gitu. So it's never been just for the sake of making people making happy. people uh, maybe at happy. all the time gitu kan at all the time. Yes. Yeah. Uh-uh, itu, hmm. itu yang kelima Nah, poin yang keenam Ini sebagai segue dari poin yang kelima uh, Misconception-nya adalah You and we sebagai manager Always need to make people happy Jadi kayak kita harus selalu hmm. buat tim kita happy Realitanya Enggak juga gitu Karena uh, doesn't mean that we don't love them Tapi kayak happy is not the happiness itu bukan maksudnya it's not the goal of of managerial kan kayak goal kita adalah we want to learn and we want to grow and we want to deliver on something and sometimes the path to go that way nggak akan selalu enak gitu not always rainbows and butterfly kan kayak mm. kalau happy ya kita ke kebun binatang kita lihat-lihat <laughs> aja itu show gitu jadi bukan bukan tempat kerja gitu. <laughs> Uh, jadi role manager tidak uh, jadi miskonsepnya adalah kita enggak selalu role yang kita bukan untuk buat orang happy role yang kita adalah untuk make people grow and some of the decisions yang kita ambil might make people sad in a short term tapi in the long term mereka bakal bisa sangat appreciate kayak oh iya yeah, ya yeah. now i understand kenapa dulu si salsa uh, ngemarin gua waktu gua speech terus Uh, kentut gitu jadi kayak asal-asal marah Andrew lu nggak boleh gitu padahal waktu itu gue bilang sa gue gini gue kelepasan gimana kan gue sengaja gitu gitu kan jadi kayak tapi setelah ini you know, sebulan atau seminggu after that gue jadi ngerti ah oke okay, rupanya aktivitas gue itu ngebuat orang pingsan waktu waktu <laughs> lagi 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 presentasi jadi misconceptionnya adalah it's okay sometimes to make people sad As long as intentionsnya adalah for the greater good of 
kerjaannya and greater good dari si orangnya itu gitu. Ya. Karena kalau contoh-contohnya lihatlah contoh coach-coach olahraga kagak ada yang mereka oke okay, bagus larinya bagus kagak ada kayak gue pernah dulu saya um, uh, basket nih waktu SMP gue gendut banget ya dulu waktu hmm. SMP kayak almost seratusan kilo itu Terus? coach dia bilang gue Andrew badan lu gendut banget tapi kayak babi <laughs> gitu kayak <laughs> <laughs> kayak gitu tapi itu kayak ah masa iya gitu terus disuruh kayak lari lu lari lu bolak balik berapa kali gitu itu galak banget saya tapi terus habis itu gue aware kayak oh iya ya dengan dia kayak gitu gue jadi ngerti gue sebenarnya bisa push myself to the limit dan gue bisa lebih appreciate apa yang ada di diri gue tapi at that moment mungkin gue sedih tapi setelah itu gue sudah sadar kayak oh iya ya gitu so that's misconceptions yang nomor keenam nah dulu ini tuh sebenarnya adalah salah satu prinsipal dari Netflix perusahaan Netflix hmm. yang gue suka banget gitu. Jadi dia bilang um, ke gue jadi lupa nggak mas gue gini. Tadi kan lu bilang orang itu juga kita bukan tugas kita untuk ngebuat orang happy. Di situ gue agree. Emang tugas kita bukan ngebuat orang happy gitu kan. Kalau kita bisa efektif dan orangnya happy itu bagus. Tapi kalau yes, misalkan at, some, at sometimes untuk kita mencapai goal orangnya harus gak happy. Yeah, that's the bitter truth gitu itu memang yang harus kita lakuin. Nah tadi kembali ke quotes Netflix bagus banget bro. Jadi dia bilang gini, company ini Netflix kita tuh lebih lebih mirip kayak tim olahraga, bukan kayak keluarga. Bukan kayak family, ya. Yeah. Bukan kayak family. Kenapa? Hmm. Karena tim olahraga itu setiap orang ada di posisi yang benar-benar bagus, yang benar-benar menunjang kemenangan timnya, hmm. ya kan? Kita sebagai tim itu kita saling support. gitu gimana biar setiap orang itu melakukan kerjaannya dengan baik kita akan ngasih feedback kita akan kerja sama mereka gitu sometimes kita celebrate uh, merayakan kemenangan bersama-sama sometimes kalau kita kalah kita akan sedih bareng-bareng gitu mm-hmm. dia bilang tapi sebagai tim olahraga kita juga harus sadar gitu tujuan dari sini adalah growth yaitu perkembangan yeah. akan ada suatu masa di mana salah satu member kita akan pergi dari tim kita dan that's yeah. okay karena itu untuk growth mereka kita bukan family, dia bilang, karena kalau family, itu, family itu kan mencintai apa adanya, jadi maksudnya, mau lu belangsak, mau lu bau, hmm. mau lu kentut, mau lu ngapain, gue harus, harus sayang gitu sama lo, yeah. nah, kita bukan kayak gitu, karena itu akhirnya, nggak kayak gitu kan, karena kita memang yeah. punya tujuan, yang harus dicapai, itu, itu, itu bener-bener, cocok sama yang lo bilang tadi, Andrew, karena ada beberapa kerjaan manajer nih, yang mungkin teman-teman belum kebayang, kalau kalian lagi berambisi pengen jadi manajer apa? Akan ada satu momen kalian nge-hire orang, atau orang itu ditaruh di tim kalian, dan dia nggak performing, dan lo harus ngomong depan muka dia, kalau lo mau mecat dia. Yeah. Mm-hmm. Itu akan yeah. ada momen-momen seperti itu, Andrew. Yes, betul. Dan siapa sih orang yang happy gitu kan, diomongin kayak gitu, kitanya aja yang ngomong nggak happy, apalagi dia gitu. Mm-hmm. Ya, ya, bener, Andrew. Oke. Okay. Terus, Andrew, apalagi miskonsepsinya? Nah, ini last but not least, Ini hal yang zaman dulu gue juga learn in a hard way. Yang uh, poin terakhir, poin ketujuh untuk si misconceptions uh, ini adalah kita harus tahu semuanya sebagai manager. Jadi, we need to know everything. And it's a shame kalau kita bilang I don't know. Padahal sebenarnya it's something yang dari a lot of learnings, a lot of books yang gue baca. It's okay dan it's encourage untuk bilang gue nggak tahu gitu, karena 
at some point kan kayak you know, we are human juga kan there will be limitations of knowledge yeah. yang uh, yang 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 ya dari sisi dari sini kita gitu jadi kayak if some you know at some point your team come to you and ask kayak eh sa or Andrew uh, ini ada problem ini nih menurut lu kayak gimana daripada gua nge, daripada gua nge you know ngecap oh ya yeah, menurut gua ini bagus kita jalan aja nih misalnya ditanya Andrew gua nggak tahu nih Andrew dari blok M mau ke mau ke kuningan buat mana ya? Oh, oh ya udah lu lu jalan lurus habis belok kiri lu ambil kopaja lu jalan terus lu naik kopaja lu terus turun nanti di stasiun ini nah itu nah itu lu sampai deh di kuningan orang kan kayak oh oke okay, oke okay, gue ngikut deh gitu eh waktu dijalanin rupanya <laughs> itu ini jadi kayak lu sampai ke ini sampai ke puncak instead of ke, ke kuningan instead dari gitu mendingan kita bilang aja Eh, gue nggak tahu sebenarnya jalannya gimana soalnya gue juga baru sebulan di tempat ini tapi gue tahu tuh kayaknya tim kita yang lain ada yang tahu rutenya karena dia tinggal di daerah kuningan gimana kalau gue kenalin lo sama dia terus lo ngobrol deh biar lo tahu hmm. gimana. Nah jadi being okay to say that we don't know tapi at the same time gue juga bisa kasih lo alternatif lain yang mungkin bisa dicoba gitu. Jadi kayak menurut gue sebagai another misconception di sini adalah selalu ngerasa kita harus tahu semuanya. Kalau kita nggak tahu, nanti kita jadi tidak tidak ini tidak jadi nggak dipandang sama sama tim kita. Gitu. Jadi kita trying so hard untuk say oke okay, gue tahu, yes gue tahu, ya, gue tahu padahal gue nggak tahu. Untuk nge untuk nge gain trust, padahal sebenarnya itu bakal nge decrease trust karena orang-orang pakai ya eh, ini mah dia mah nggak tahu deh, dia sebut hmm. sosok tahu aja gitu. Jadi kayak kita berharap dengan kita no menjadi Mister No. Or Mrs. No, kayak kita bakal gain trust. Turns out kita jadi jadi lower trust dari orang-orang karena orang-orang jadi nggak percaya sama kita karena kita sok-sok tahu padahal kita sebenarnya nggak tahu. Itu poin ya. yang terakhir sa. Ini bagus banget sih Nur. Ini bagus banget karena memang jadi manager itu bukan berarti kamu itu paling atau aku itu paling pinter dibandingin tim member yang lain. Justru itu Betul. enggak gitu. Sebenarnya kita jadi manager karena kita dipercaya bisa memimpin tim itu dan tim itu mungkin mm-hmm. terdiri dari orang-orang yang lebih pintar lagi dari kita sebenarnya dan gimana kita bisa mengeluarkan kepintaran mereka gitu kan jadi um, dan ini satu hal yang mau aku highlight lagi ini sih uh, kepercayaan itu tuh terbentuk karena orang itu bisa melihat kita apa yang kita pikirin kita omongin dan kita lakuin itu sama konsisten sejalan sejalan Dari situ akhirnya orang bisa percaya gitu. Makanya kalau teman-teman lihat nih, ingat-ingat deh di kalian. Siapa sih orang-orang yang kalian percaya? Kenapa sih kalian percaya? Karena kalian pasti pasti ngerasa orang ini konsisten. Apa yang dia omongin, dia lakuin sama dia pikirin mm. gitu. Jadi respect itu justru kita dapetin dari menjadi orang yang bisa dipercaya. Dibandingin jadi pura-pura tidak pintar gitu kan. Karena yeah. pintar itu is not everything gitu ya Andrea. Dan it's okay yeah. kalau kita nggak tahu. Ya, 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 itu bagus banget sih, Bro. Itu bagus banget karena bahkan dan uh, gue paham maksudnya semua yang Andrew bilang ucapin ini, ini bukan karena oh, kita pintar kalian nggak tahu, enggak justru kita pernah menjalani ini dulu ya, Bro, di pertama-tama yes. kita jadi manajer ya enggak sih? Iya. Jadi ini adalah based on pengalaman pengalaman gua mungkin juga pengalaman Sasa or hmm. pengalaman orang-orang juga lagi dengerin dengerin podcast-podcast ini. Ya intinya ini bukan just theoretical tapi emang ya gua dulu kayak gitu gitu. Jadi gua adalah 7 poin yang gua barusan share. Hmm. Jadi kayak 
kita nge-share ini biar kalian bisa starting point ketika mau jadi new manager bisa jadi lebih oke okay lah. Jadi nggak harus go through all the all the yeah. uh, learnings yang kita kita lakuin sekarang ini. Jadi at least kalian udah ngerti udah ada beberapa kok oh gitu ya gitu. Iya, hmm. iya itu benar banget, Bro, karena kalau waktu dulu gitu Bro pas gue baru jadi manager pertama kali gue googling kan kayak how to be good manager gitu-gitu dan yang keluar tuh lebih ke arah yang oh lo harus punya one-on-one, lo harus punya ini, lo harus punya ini. Padahal dalam pikiran gue tuh banyak kebingungan-kebingungan yang gue bingung gitu dulu harus clarify ke siapa karena yeah. waktu itu tuh bos di atas uh, di bos di atas gue dia gap pengalamannya jauh. Jadi kalau gue share dia sendiri tuh gue bisa ngeliat dia bingung gitu kalau mikirnya gitu sih gitu kayak yang hmm. terus biasa kan malu ya maksudnya namanya baru di promote kita pasti pengen membuktikan yeah. kalau kita Proof bisa ourselves, yeah. Yeah, prove ourselves gitu ya yeah, ya yeah, ya yeah. thank you banget bro buat sharing yang tadi itu mengenai tujuh miskonsepsi uh, saat menjadi manager pertama kali hmm. gitu ya pada saat menjadi manager baru itu bagus banget. Teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.